0: Primeiro Mês Espírita Mundial. Em abril de 2022, você terá contato com espíritas de todo o planeta, unidos pelo mesmo ideal. Serão 36 países, 10 idiomas e mais de 120 participantes falando sobre temas atuais e de grande relevância para a sociedade, ultrapassando todas as barreiras geográficas. Com mais de 20 horas de conteúdo, o evento trará novos vídeos durante todos os dias do mês de abril, que poderão ser acessados através do site feal.com.br barra mês traço espírita traço mundial. Faça sua inscrição para receber todas as informações, curiosidades do evento e a programação completa. Acesse feal.com.br barra mês espírita traço mundial. Primeiro mês espírita mundial, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 2 de abril de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, ela que é filha da cidade Carinho, Uba Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas. Bom dia, Silvinha!
2: Sábado! Bom dia, Sábado. com muita alegria!
1: E por que, Silvia, que hoje é um dia mais do que especial? Não é especial, não. É muito mais. Por quê? Pois é, é gente. Hoje
2: é aniversário do nosso amado Chico Xavier. Sem ele, nada disso aqui seria possível. Então, a nossa gratidão e um, um carinho enorme toda a sua obra, por toda a sua construção, por esse ser, esse espírito tão devotado a nos ajudar, né? Ainda aí nessa caminhada da evolução.
1: É verdade, o um verdadeiro apóstolo de Jesus. Eu vou hoje iniciar com a oração atribuída ao Chico Xavier. Deixa eu, eu me deu essa ideia, deixa eu colocar aqui na internet rapidinho, para ver se é atribuída a ele. Vamos lá. Não é, é atribuída a ele, não. Ele fazia a oração, inclusive. É, ah, eu vou deixar ele mesmo falar. Ele mesmo falar. Vamos lá. Melhor do que porque a minha voz, a minha voz, a voz do próprio. Essa aqui tem uma foto, mas tá bom. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu interromper esse compartilhamento para compartilhar outra coisa. Aqui, agora vamos lá, aqui, liberar o som. Aqui, começar lá do início.
3: Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar aqui, a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem aguar seja como for, a progredir sem perder a simplicidade, a semelhar o bem sem pensar nos resultados. Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os designios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Caramba, né? Essa é uma oração, eu vou ver depois se eu imprindo, coloco na, no meu quarto quando eu for dormir, para ver se eu consigo aprender isso durante a encarnação. E a vozinha dele, doce, gente, que ele receba toda a nossa vibração de carinho, por tanta dedicação. O maior servidor espírita de todos os tempos. De todos os tempos. E vamos, nessa, nesse embalo aí de especial do, para o Chico Xavier, pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje, que foi, que foi recebida pelas mãos desse, desse companheiro. Então, é, ele, ele vai ser lembrado o dia inteiro, porque foi, foi ele que psicografou, né? Silvia, com você, querida.
2: Vamos lá. Hoje a nossa lição é a 176, que o nosso amigo Luiz Vander falará pra gente, chamada Lição Viva, do livro Caminho, Verdade e Vida. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? João, capítulo 6, versículo 60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento... É primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz da nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de que? É de quem... Pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos.
1: Acho que uma das coisas mais belas do cristianismo, que o Espiritismo apresenta, é essa viagem para dentro. Né? Nós não precisamos pregar para os outros, nós precisamos falar para nós. Essa é que é a beleza. Então, a gente não tem a proposta para ir para uma praça e divulgar e falar do Espiritismo. Não, a gente precisa colocar para dentro. Nosso querido Aloysio Vander, meu xará, muito querido. Estávamos com saudade de você. Queríamos que a Sonia estivesse aqui. Não coincidiu com o dia dela, né? Mas seja muito bem-vindo mais uma vez. São 8 horas e 12 minutos, você tem até 8h32 ou antes, caso você nos convoque. E aí, como coincidência não existe, você é das Minas Gerais. Olha só, gente, ele é da, da cidade de Sete Lagoas, que fica a 30 quilômetros de Pedro Leopoldo, onde nasceu o nosso Chico. é Lá, lá em Pedro Leopoldo tem a, a Casa Museu do Chico Xavier, que eu tive a honra de visitar, de fazer palestras. Então, você está em casa, tá bom, querido? Deus te abençoe.
4: Agradeço imensamente o convite, saudando nossos irmãos e irmãs, internautas, agradecendo por mais essa oportunidade de falar de uma mensagem que foi trazida pelo Chico através do grande mentor Emmanuel, nesse dia super especial que é o dia em que o Chico se estivesse entre nós completaria 112 anos de idade esse que não foi apenas um médium mas foi um grande apóstolo do espiritismo talvez o maior apóstolo depois de Kardec certamente pelo pela amplitude pelo alcance da sua obra né, no mundo inteiro nós vamos comentar aqui a lição de número 176 é, do livro Fonte Viva, que foi feita a leitura há pouco. Lição Viva, onde Emmanuel ele pinça um, um, um fragmento é, do versículo 60 do capítulo 6 de João. É importante de início nós conhecermos o contexto do qual foi retirado esse fragmento de versículo que Emmanuel nos apresenta. Um pouco acima, um pouco antes do versículo 60, no versículo de número 56, Jesus afirma a um grupo de discípulos que quem comer da sua carne e beber do seu sangue permanecerá nele. E Jesus permanecerá nessa pessoa. A Igreja Católica materializou essa fala na Eucaristia, defendendo até hoje a transsubstanciação. Porque não atentaram ao versículo 63, um pouco mais adiante, quando Jesus, depois de fazer essa afirmativa de quem que tem que comer o, o corpo e beber o sangue, ele vai dizer que o espírito é que vivifica e, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu digo, disse Jesus, são espírito e vida, dizendo que os seus termos eram totalmente espirituais, nada tinha a ver com a matéria. Comer a carne, beber o sangue de Jesus é assimilar a sua doutrina, é viver, sobretudo, seus ensinamentos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo essa fala, que é que disseram, dura esse discurso, quem poderá ouvir? E foram saindo, foram saindo ali da assembleia, esvaziando a assembleia, e Jesus, então, aos poucos que restaram, ele pergunta se eles também iriam se retirar. E, e Pedro, antecipando-se, como muitas vezes ele fez, aos outros discípulos, ele vai dizer uma frase que, para mim, é uma das que, eu, que mais me emocionam no Evangelho. Ele responde a Jesus, Senhor, para quem iremos ou para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? É com os olhos voltados para esse contexto é que nós vamos é, tentar comentar esse texto de Emmanuel. Ele diz já de início que Cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor. Que verdade o cristianismo proclama? Para mim, a da imortalidade, enfatizando a comunicabilidade entre os dois panos, a de Deus, como Deus de amor, de bondade, de perdão, de justiça, Aquela justiça do a cada um segundo as suas obras, sem nenhum tipo de privilégio. E o amor que o cristianismo ensina? É o amor sem limite, o amor sem condições, sem peias, o perdão incondicional como condição para a ascensão espiritual. Do amor aos inimigos como forma de defesa pessoal, do amor fraternal sob a paternidade universal, do Deus único. E prossegue Emmanuel dizendo que é primordial que a gente se volte para Deus. A nossa conexão com Deus se enfraquece à medida em que nós uh, nos permitimos ser levados pela voragem das pessoas diversas das múltiplas demandas materiais de cada hora. Isso nos faz esquecer a nossa condição essencial de seres espirituais, temporariamente encarnados. É necessário manter sempre em mente que nós somos visitantes aqui na Terra, que esse lugar não nos pertence, que nada aqui nos pertence, que todos os problemas encontrarão solução sem que seja necessário que nos desesperemos. Essa condição íntima, essa certeza, vai abrir espaço para que as correntes de pensamento que vertem incessantemente do plano mais alto penetrem na nossa organização espiritual e nos alimente de fé, de paz, de esperança, de amor, nos conduzindo com segurança pelas experiências que nós temos que passar, minimizando os nossos erros e maximizando os nossos acertos, o que trará como resultado a sensação de plenitude interior e de estarmos antecipadamente no reino de Deus, mesmo estando aqui na terra, na condição de encarnados. Prossegue Emmanuel dizendo que Jesus não enganou a ninguém, relativamente às dificuldades pelas quais todo discípulo terá que passar para alcançar a redenção espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 10, Jesus vai fazer essas advertências, esses alertas aos discípulos. Ele vai dizer assim, não, não pensem vocês que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Os beligerantes já pensaram logo na guerra fratricida, mas Jesus falava ali da luta interior. Quando ele fala que veio causar divisão entre os, o homem, entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, Jesus está falando das lutas interiores, da luta contra as velhas concepções e o nosso, os nossos automatismos relativamente aos velhos hábitos. Esse modo, os inimigos de uma pessoa, diz Jesus, são, serão os da própria casa. O mal verdadeiro, o mal que nos faz mal, enfatiza ele através dessas alegorias, é aquele que sai de nós para atingir os outros. O mal que nós recebemos pode ser sempre um bem para nós, desde que saibamos interpretá-lo e que o recebamos de modo a transformá-lo sempre num benefício. Sempre que nós soubermos interpretar esse mal que vem de fora em direção a nós e usá-lo como energia para a nossa purificação espiritual, para o aperfeiçoamento das nossas qualidades, ele não será mais um mal, mas será um benefício. O único mal é aquele que sai de nós. Porque gera o karma negativo. Jesus diz também que quem ama seu pai mais do que ele, ou sua mãe mais do que ele, não serve para ser seu discípulo. Aquele que ama mais o filho do que ele, não serve para ser seu discípulo. Quem é muito vaidoso e personalista, nunca vai abrir espaço em sua mente para o Cristo interior. É isso que Jesus está dizendo de forma alegórica, e quem não toma a cruz, a sua cruz, e vai após Jesus, não serve também para ser discípulo, diz ele. Jesus está enfatizando aqui a, a renúncia. A gente aprender a pequenar a própria personalidade, para que o Cristo interno cresça. Aceitar as lutas da vida sem murmuração, é parte fundamental da nossa vitória espiritual. Por fim, diz Jesus que quem achar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por sua causa, vai encontrá-la. O alto esquecimento em favor de uma causa maior, pelo bem dos outros, blinda o nosso espírito dos sentimentos de orgulho e de egoísmo, que são os dois fatores determinantes das nossas quedas espirituais. Prossegue Emmanuel dizendo que é necessário nos convertermos ao bem. Um espírito amigo, eu não me lembro bem, eu acho que é André Luiz, eu até procurei, mas não consegui é encontrar essa frase num, num dos seus livros nem na internet, mas eu acho que foi André Luiz, ele diz que uma semana de espiritismo ou de cristianismo ou um dia de espiritismo ou de cristianismo já é o suficiente para nossa conscientização e adesão ao bem. O que nos falta então? Vontade, esforço, sinceridade, coragem forças íntimas, vibra, para abandonar os velhos hábitos. Essencialmente é isso que nos falta. É duro esse discurso. Sim, é duro esse discurso. O discurso de Jesus é duro. Mas eu pergunto a outro caminho. Os atalhos que nós tomamos aí, durante milênios, nos conduziram ao bom termo? Ou seja, a felicidade, a paz, nós a encontramos em outro discurso que não fosse esse de Jesus? O problema é que nós estamos sempre à procura de soluções fáceis. E em matéria de evolução espiritual, elas não existem. Aliás, devemos desconfiar sempre de toda a oferta que promete solução fácil, sem esforço, para alcançar as benesses de ordem espiritual. Sempre bom desconfiar. Porque tudo o que nos eleva demanda trabalho, suor, sacrifício e renúncia. Emmanuel enfatiza também que é indispensável nós assinarmos um pacto pela nossa redenção. Porque não funciona ser discípulo de Jesus somente em horas e dias pré-determinados. Durante as tarefas doutrinárias, por exemplo. O pacto com o bem deve vigorar em nossos pensamentos, em nossas ações, 24 horas por dia. Ser cristão, por outro lado, não nos impede de viver as belezas os prazeres da vida material. Evidentemente que eu não estou falando aqui do hedonismo. Jesus nos deu o um exemplo de como viver no mundo sem ser do mundo e sem se deixar vencer pelo mundo. Nós
3: não pensemos
4: que ser cristão é viver isolado, é viver em constante oração, em constante meditação. O cristão, ele vive no mundo... Ele vive com todas as pessoas, em todos os ambientes, levando alegria e paz aos corações com quem ele convive. Essa é, essencialmente, a proposta cristã. E Emmanuel ele finaliza o seu texto dizendo que nós precisamos ouvir compreendendo. Ouvir a mensagem e compreendê-la. Ao longo desses dois milênios, como tem sido mal compreendido o evangelho de Jesus? Tem muita gente que vive nos dias atuais, e muita gente, com as concepções que trazíamos na Idade Média, antes do Renascimento e do Iluminismo. O Espiritismo está aí, o Consolador prometido por Jesus para nos ensinar tudo aquilo que ele não pôde ensinar naquela época. E eliminar todas as deturpações que foram nele introduzidas pela ignorância, pela má fé e pela ganância do poder. Nós eh, finalizamos o, as no os nossos apontamentos de hoje Uh, lembrando que cabe a nós escolher o que desejamos. Prosseguir aqui na Terra, acompanhando o processo de regeneração do planeta, ou seguirmos, mesmo que a é contragosto, para experiências rudes em mundos primitivos. Fica esse questionamento para nossa reflexão. Muitos agradecimentos aos dirigentes do programa Café com o Evangelho. Um forte abraço a todos e todas. E até uma outra oportunidade, se Jesus nos permitir. Muito obrigado.
1: Muito bom, né? Muito bom. E essa lição ela mexe realmente com a gente. E o Aloísio foi muito feliz, né? É... Porque quando a... o próprio título, né? Quando a... A... o registrado para o João: 'Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? É... Duro não é de dureza no sentido de algo que é impossível penetrar, duro no sentido de profundidade, de tempo, como uma pedra que precisa ser quebrada e que demora. Eles estavam, estão duplicando a... A rodovia BR-101, que liga o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, a algumas cidades de Minas Gerais, e uma parte da obra demorou muito. Está demorando demais isso, está sendo obra de igreja. A gente fala assim, né? a nossa comparação que a igreja não tem dinheiro. Vem as igrejas de hoje têm dinheiro. né? Igreja não tem dinheiro, então acaba sendo demorado. E aí eu percebi que parte da, o que estava demorando é porque tinha uma pedra. E eles tinham que tirar aquela pedra para passar a, a segunda parte da rodovia, porque ela dupli, estava sendo duplicada. Então, tem que ter toda uma ciência. Parava o trânsito para estourar a pedra, eles foram tirando camada por camada. Então, quando, quando o João fala é duro, é nesse sentido. E o Aloysio trouxe uma, uma reflexão dessa dureza, dessa dificuldade, porque é para dentro, é para a minha mensagem. O café com o evangelho ele tem me transformado, porque todo dia eu estou aqui. Todo dia eu, Chico, Silvia, a Dalgisa, mesmo não estando na janelinha, ela está nos bastidores que a gente vê, a Rosa Maria. Hoje, nós temos uma equipe que está todo mundo. Rosa Maria está lá na, malhando cinco horas da manhã com fone de ouvido e na academia ouvindo o café com o Evangelho. Então, isso nos transforma, como transforma até internauta aqui que está desde o início, que está lá firme na hora, deu a hora do café, e abandona tudo e liga lá para poder assistir, compartilha para os amigos e tal. E, e se torna amigo do café, que a gente tem aí o WhatsApp do café para a pessoa se tornar amigo e poder acompanhar e poder participar também dos estudos, né? Então, dois anos, que agora, dia 13, desse mês, aliás, esse mês é o mês de festa, né? Caramba! 1 de abril, inauguração da primeira livraria espírita do mundo. 2 de abril, renascimento. Do maior médio espírita, do maior servidor espírita de todos os tempos. 18 de abril, lançamento de um livro dos espíritos. Caramba! E aí, Adalgisa, a nossa livraria da SGE, em função do mês do livro espírita, está com a promoção de 20% de desconto em qualquer livro. E 50% de desconto no livro do Aloísio. Ou seja, é, me... é para divulgar mesmo, né? Sendo que, a partir do terceiro livro, o frete é grátis. Mas, tirando a propaganda aí, que isso é secundário, o Aloysio, ele coloca o seguinte... É claro, tem que fazer, né, gente? Que é para manter as obras funcionando. Mas o Aloysio, ele fala o seguinte, que Jesus assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí o cara fala, ah, Jesus está dizendo que é para eu matar o outro. Olha só, o que, que é o indivíduo adoentado? Né? Isso justificou, muitas vezes, as cruzadas. Na Idade Média, né? o sacerdote chegava ensanguentado. Tem um filme que mostra isso. E aí passava um tecido para tirar o sangue, o sangue do, da vítima que ele matou, e aí ele vestia a toga de sacerdote e ia fazer a oração. Isso é uma coisa completamente esdrúxula, completamente estranha, a mensagem do Cristo. Porque senão vai de, vai de encontro a tudo aquilo que ele, que ele traz. Essa mensagem precisa ser interpretada, né? Que espada é essa? Essa luta contra nós mesmos, contra as nossas tendências. E as nossas tendências se manifestam nos sentimentos. E o sentimento é uma manifestação do inconsciente. Daí ele fala odiar pai, odiar a mãe. O que, que quer dizer odiar o pai? Não tem como eu odiar o seu Joaquim. O seu Joaquim é um, é, um, é um amor, né? Como é que eu vou odiar a dona Alice? Ela é o amor da minha vida. Não tem como odiar o pai e a mãe. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que muitos dos nossos impulsos, eles nascem na infância. Por exemplo, no complexo de Édipo, na rivalidade com o irmão, na dificuldade em eu olhar o pai, olha o pai como adversário, porque gostaria, na fantasia da criança, ele gostaria de ter a mãe só para ele. Esses sentimentos que são extremamente naturais na infância, eles nos acompanham na vida adulta. Olha como é que o Cristo é profundo, Silvia. É isso que ele está dizendo. Aquele amigo... Aquela pessoa que a gente admira tanto, a gente começa a ter inveja. Começa a odiar. A quem odeia o Chico Xavier. Sim, mas, Aloysio, isso é loucura! Mas há! Ah, o Divaldo tem muitos inimigos. Mas como é que é, é, Isso quer dizer obsessor? Não, não, espíritas! Pessoas que odeiam o Divaldo. Mas como é que a pessoa pode odiar o Divaldo? Tem! Isso é movido pela inveja. E essa inveja, ela é fruto da infância. E a inveja do pai, que era o Todo-Poderoso. Então, é uma inveja misturada com amor. Admiração e inveja, elas andam juntas. Depende qual, qual que a gente vai dar mais estímulo. É aquela história do, dos dois cães né? que estavam em guerra. E aí a pessoa pergunta, qual dos dois venceu, o Hot Valle ou o Pitbull? Aí o cara responde, é aquele que você alimentou mais. Então, viajar para dentro, ouvir o Cristo, é questionar isso. Por que eu estou chateado com Aloysio? Se ele veio fazer o bem. Não, porque Aloysio... Mas o que isso tem a ver comigo? Será que é dele mesmo? Ou será que é do meu pai? Que é da minha mãe, que é da minha sogra, que é do meu sogro, que é do meu irmão, rivalidade entre irmãos. Muito bem. É realmente uma mensagem de vida eterna mesmo. Né, Silvia? Silvia Freitas.
2: É verdade, e essa mensagem foi tão bem elucidada aí pelo Aloísio, né? E eu gosto muito quando ele traz para a gente essas reflexões de que não tem um dia, um dia certo, um momento certo, ah, não, eu vou seguir Jesus naquele momento que eu estou lá no centro trabalhando, né, ou que eu estou naquela hora que eu me consagrei para me conectar com Deus, mas é uma. Por que que é uma lição viva, né? Porque realmente é para permear os nossos atos, as nossas escolhas diariamente, e isso é a dificuldade, né? E talvez, Aloysio, a dificuldade maior é quando a demônio fala né, da necessidade de romper com as alianças da queda. E eu fico imaginando né, por quantas existências a gente repete determinadas escolhas, faz, toma determinadas decisões que nos levam à queda. E no tiro, nos tira do caminho. né? Mas está certo também que a gente vai aprendendo com isso, mas esse rompimento Talvez seja a maior dificuldade, porque é uma questão de escolha e é uma questão de estar atento. Ó, eu já passei por isso aqui antes, ó, isso aqui tá voltando de novo. Então, e quando volta, é uma lição que precisa ser melhor trabalhada para ser melhor aprendida, né? É porque às vezes quando a gente acha que aprendeu uma coisa, mas esquece. É sinal que não aprendeu muito bem a matéria, né? Decorou para fazer a prova, mas se esqueceu, porque aquilo que se aprende fica e a gente não esquece. E aí a gente vai ficar atento, né? E, e Jesus nunca falou que seria fácil, né? Pelo contrário, mas a gente está sempre amparado. Eu acho que foi também um pouco da lição do café com o Evangelho ontem, né? Ninguém está só. Às vezes nas, nas estradas mais desertas, nos caminhos mais desertos, a gente está sendo sempre amparado. Então, muito obrigada, Luiz, por esse café de luz, por essa refeição matinal maravilhosa aí, como lembrando, o nosso amigo Leonardo Renner. Volte mais vezes, tá? E um grande abraço aí para os amigos de Sete Lagoas, né? É, Minas Gerais, não conheço ainda, hein? mas quero conhecer aí presencialmente. Um grande beijo. Muito então, obrigado.
4: obrigado.
1: Tem que conhecer mesmo, Silvia. Um abraço aí para o meu amigo Zé Roberto, da Capela do Sol. Silvio, você tem que conhecer a Capela do Sol. Que é aquilo. Então, você tem muito motivo para ir à Sete da Goiás. Capela do Sol, a Casa do Chico. E olha, eu vou te dar uma dica, hein, eu tô Estou fazendo propaganda aqui. Vou te dar uma dica. Você pode ir até o aeroporto de Confins, que aí fica, não fica tão longe. Você pega ali, dali para lá, o transporte fica mais curto. Né? Então é como a, geralmente eu vou. Né? Então, Chico Mogas, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que está em Santarém, Portugal. Pessoal, vocês sabem de quem que o Chico Mogas é filho? Do seu José
5: Mogas. Ah, Luiz, bom dia a todos, caros irmãos. Quando tu disseste visitar a casa do Chico, eu assim, bom, tá bem, ok, tenho que preparar aqui a minha casa. <risos> Tá, mas seja bem-vinda, Silvia. Só tu, mais nada, mais ninguém. Uh... É, hoje tem,
6: tem Chico e
1: Chico, Luísa e Luísa Aí a Silvia elogiando o Aloysio, eu pensei. Que tipo, bom! Oh, é o é um Aloysio humano, né? Mas foi nossa está me elogiando. É o um Aloysio Banner, Gatana.
5: Hoje tá, né? estou preparado para colher todos os, os benefícios do Chico. <risos> e todos, todas as, digamos, as boas palavras que, que o Chico merece. Uh, se o Chico merece, então qualquer Chico merece. <risos> claro que não uh, Luísio, uh, gostei muito Não é o não é Luísio Silva É Aloysio Ivanda, gostei muito de ouvir Embora também de vez em quando eu gosto de ouvir o Aloysio Silva uh, fizemos aqui algumas, Fizeste aqui algumas reflexões muito interessantes Que me fazem sempre pensar E fazem-me fazer aqui uma, uma viagem e, e, e realmente a lição é, é a lição viva Nós uh, este, uh, falamos, o latim é uma língua Costuma-se dizer que o latim é uma língua morta ou seja, que não evolui. Foi assim e será sempre assim. A lição viva é aquilo que nós, os cristãos, e de uma forma geral, todo o ser humano, uh, estará sempre a passar, não é? Porque estamos sempre em evolução. Não, não, não estagnamos. nós Podemos estagnar por momentos, mas uh, mais cedo ou mais tarde teremos que evoluir. Uh, e, e eu acho interessante porque ser cristão é interessante ser espírita, uma pessoa que diga assim, ah, eu, eu sou espírita praticante, e é uma redundância, não é? Porque quer espírita, quer cristão, está, ser cristão é estar sempre, sempre, sempre a praticar, digamos, o, o ensinamento de Jesus, não é? o ensinamento de Cristo constantemente, não é a pessoa dizer ah, eu sou católico praticante ou não praticante. Ou seja, vou à igreja, ou se não for à igreja, sou católico não praticante. Nós não podemos dizer ser espírito ou ser cristão praticante. Sou cristão praticante, não. É impossível, nós estamos sempre, digamos, o cristianismo vivo em nós, estar vivo em nós é estarmos constantemente a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E é um bocado isso. E a lição fala-nos também, também disso. Agora, Jesus não enganou ninguém, realmente é verdade, como a Silvia disse, não enganou ninguém. As dificuldades estão aí, estão aí para serem ultrapassadas, caso contrário, elas não existiriam. Portanto, essas dificuldades, e eu estou a ficar muito preocupado com uma pessoa amiga, que o Aloísio, espero que o Aloísio fale com ela na segunda-feira, que eu já não consigo ter, estou preocupado realmente, porque as dificuldades são muitas e às vezes as pessoas têm dificuldades em ultrapassar essas dificuldades. Mas uh, temos sempre alguém que, que se preocupa e Jesus está sempre connosco. Embora nós às vezes nos possamos esquecer disso mesmo, não é? Uh, essa ajuda virá no tempo certo, não é? Como diz aqui, ele, uh, Jesus não enganou ninguém. Portanto, ela virá, a ajuda virá no tempo certo, na altura que nós precisamos, de, que nós devemos ter ter essa ajuda. Uh, mas não vou, não vou alargar e o que eu escrevi aqui foi O cristianismo, e um pouco dentro da, da, do início da lição O cristianismo é a suprema religião Lição viva do amor e da verdade É o caminho reto e da exatidão a ser vivido com intensidade a Luísa diz que o cristão não vive isolado Com quem convive leva alegria e paz Mas aquele que vive engaiolado anda perdido e não sabe o que faz não sabe o que faz, mas um dia há de saber, com certeza. Aloísio, ah, não vou dizer volta sempre, porque amanhã está cá o Luísio outra vez. A claro, Vander, volta sempre, com certeza. Já tenho aqui uma próxima data para tu nos presenteares mais uma vez com a tua explanação. Um abraço e um bem-aja. Eu que agradeço.
1: Obrigado, Chico Mogas. Agora vamos viajar. Lá para a América Central, para um lugar lindo, para o Paraíso, o Panamá, onde nós vamos ouvir a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, na língua hispânica, na linda língua hispânica, e que hoje vai falar em português, nossa querida Rosa Maria Cacitua. Buenos dias, querida.
7: Buenos dias, bom dia. Aloysio Bande, gostei muito da sua fala, muito tranquilo, muito seguro, mas eh, as palavras muito profundas e você sabia, sabia perfectamente o que nós precisávamos ouvir porque essas lições de Jesus são muito profundas e nós precisávamos alguém como você, seguro, Tranquilo, mirando nos olhos atentamente para enxergar, porque hemos ouvido essas coisas muitas vezes, muitas vezes. Mas, a outro dia, ven um problema, ven uma adicção e voltamos a ser os mesmos. Então, precisamos todas as noites fazer esse examen de consciência com eh, nós mesmos e perguntar-nos onde estou? O que estou aprendendo hoje? que vou eh, fazer melhor amanhã? E gostei muito quando você falava porque muito tranquilo e eu dizia para mim às vezes é muito bom ter uma pessoa com muita energia, mas às vezes também é bom quando você escuta os mensagens com essa tranquilidade e essa profundidade de uma pessoa que, que sabe o que está falando. E que eu acho que, que tem muita experiência na vida com as coisas difíceis. Porque somente uma, uma pessoa que há sofrido muito fala desse jeito assim. Porque você se emocionou muito também após a oração do Chico. E, e você é uma pessoa muito sensível. E em suas palavras chegaram muito ao meu coração, muito obrigada voy seguir trabajando, puedo seguir haciendo eh, lo mejor que pueda, porque como dice Aloysio Silva, conozco <ríe> que querido Aloysio, este Evangelio va muy bien a todos muy mucho bien, porque, ainda que, que no estén participando todas las personas que, oh, bueno, diariamente, a energia traspassa a pele. E você sinta, sinta a energia de, das pessoas. E eu senti a sua hoje, a Wander, e você muito, muito obrigada. Um abraço do Panamá para todos vocês.
1: É, médio-sensitiva, né? Sente. E agora nós vamos ouvir a nossa Adalgisa Cruz ela que é né, a, a nossa tesoureira da Arte, viu, Silvia? É a mulher do dinheiro lá da sociedade. E também. <risos> ela é terapeuta, faz obras lindas. Olha lá no, no fundo do, da, da tela dela, que obra é linda que ela faz. Suas considerações, Adobe ai Obrigada, Luiz. <coughs> Obrigado aos
6: dois, Luiz. não é verdade. Tudo isso, que bom, né? Primeiro, falar que mês de abril é uma data muito especial, que minha filha faz aniversário dia 8 de abril, e falar de amor, né? porque amor de mãe é muito grande, né, gente? A gente sabe que amor de pai também é grande, mas de mãe, nossa senhora, não sei, não. E falar de minha filha é lembrar de Jesus, né? a oportunidade de ser mãe nessa vida é muito maravilhoso ser mulher. Obrigada, Luiz. você é muito tranquilo, como diz a nossa amiga Rosa Maria. Nossa, gente, como eu gostaria de ter essa tranquilidade para falar. Eu sou muito ansiosa, mas ainda estou trabalhando nessa situação na minha vida, se Deus quiser. E eu, nessa semana, na Lede Única, eu tive, a gente teve algumas comunicações, de, muito falando sobre religião, né? muitos espíritos de religiões diferentes. E a gente pensa assim, ah, só vai ver é espírito que tem problema com espírito. Não, mas tem gente da, da católica, da evangélica. E a mensagem que veio depois para gente, que as religiões, elas são muitas. Não importa se é a religião A, B, C ou D, né? Mas, assim, a ligação com Deus em todas é única. Não tem diferença. E todos aqueles que chegavam lhe pedindo socorro, encontrar o socorro, num padre. No, no pastor, mas sempre com a figura de Jesus, com as mensagens de Jesus. Então, a gente tem que levar isso para a vida, né? Pensar que o que que importa realmente? É, será que eu, a Dalgisa, estou vivendo o que eu estou ouvindo no Café com o Evangelho todo dia, que são essas mensagens maravilhosas? Será que todos nós aqui estamos vivenciando, experimentando todo dia essas lições? Você falou aí que a gente tem que ter vontade, esforço, coragem, força íntima. Isso é verdade. Né? Jesus não deu facilidade para qualquer um de nós. Eu, quando eu acordo, eu fico pensando assim, como será meu dia hoje, cada hora você tem uma barreira. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em Jesus, assim, eu tenho pensado muito, estudado muito sobre isso. Porque Jesus é só amor, ele fala em amor. Ele, ele Essas dificuldades a gente vence por esse amor que ele nos deixou porque ele fala que lá na frente a gente vai encontrar a luz, a verdade. E eu fico muito feliz assim, de refletir isso, essa lição, essa lição viva, eu penso que a gente tem que levar, levar para a vida. Né? É uma lição viva, viva para a vida, porque a nossa caminhada é, é de altos e baixos, mas a gente consegue no final das contas fazer essas reflexões e entender que nós estamos numa caminhada, embora muito difícil mas Jesus está sempre nos aguardando, nos estendendo a mão. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje e pensar que Cristo é nosso farol sempre, né? Eu tenho um amor tão grande por Jesus, gente. A gente sabe, né? Todo mundo aqui tem, né? Então, esse estudo hoje foi muito maravilhoso. Obrigada, Luiz. Me emocionei muito também com a lição do Chico hoje, né? A oração, ele é um amor, né? um querido, né? Então, a gente tem que agradecer esse aos... filho maravilhoso que veio aí, deixando todas essas mensagens da tarde de mas... Obrigada, tá? Bom sábado. Vou fazer meu passo daqui a pouco, quem puder me acompanhar. Um beijo no coração. Beijo para todos.
1: Então, para quem está aí acompanhando, pessoal, para participar do passe online com a Dalgisa, você pode entrar na, na, no YouTube... Passe online, só digitar Passe online. Ou então entrar no YouTube do Café com o Evangelho Mundial ou Facebook Café com o Evangelho Mundial ou Facebook Espiritismo Guarapari, tá bom? Você tem aí essas opções para acompanhar Dalgisa no Passe daqui a pouco, às nove horas da manhã. É, querido Aloísio Vander, suas considerações finais...
4: Agradeço muito a vocês essa oportunidade de estar aqui, né, convivendo com essa diversidade de, de mentalidades, de corações, né, isso nos enriquece muito, esse convívio, e fico muito feliz por isso, né, em ter a oportunidade de ouvir cada um de vocês também, e... Quero mandar um grande abraço no coração de todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora nesse momento. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais na nossa caminhada e que possamos nos comprometer sempre mais com a nossa reforma íntima, que é essencialmente aquilo que Jesus espera de nós. Grande abraço a todos.
1: Obrigado, querida Luiz Vander. Vai voltar como sempre, né? Já, já anunciou. E vamos lá, então, Silvia Freitas.
2: Ô, Luiz, eu queria aproveitar aqui para convidar as pessoas que gostam muito também de assistir a Casa com o Evangelho, que foi um programa até inspirado no nosso Café com o Evangelho Mundial. E vai completar um ano de existência, né? Completou. E vai ter uma palestra na segunda-feira, no mesmo horário que esse programa vai ao ar, que é horário de Brasil, às é 5h30 da manhã, em Portugal, às 9h30, com o Felipe, né? o Felipe Pereira, que é o ap apresentador, e terá a presença do Saulo César Ribeiro, né? que é o autor da obra Evangelho, Evangelho com Emmanuel. Então, no dia 4 de abril, às 5h30, horário do Brasil, pelo YouTube, Casa com Evangelho. Então, é bom que as pessoas se inscrevem também né, no canal do, da Casa com o Evangelho e vamos assistir celebrar esse um ano de existência desse programa também tão bacana que vai ao ar diariamente.
1: Vamos mais cedo aí né, para poder assistir a Casa com o Evangelho com o nosso querido Felipe. Chico Mogas, era isso? Ah, não? Então tá. Bom, pessoal... Café com o Evangelho vai chegando ao final, lembrando que a Dalgisa vai estar às nove horas agora no passe online, então você pode continuar aí ou migrar para uma das páginas que transmite o passe. E também queremos informar, vou pedir depois o Pablo, para gerar um cartaz direitinho, que a nossa livraria, a livraria da SGE, é, todos os livros serão, terão desconto real, de 20%. Então, vocês têm ideia, a Federação repassa para a gente o livro com desconto de 22%, ou 20% se for pago a prazo. Então, nós vamos repassar todo o desconto para o cliente, né? e ainda vamos cobrir uh, o frete daqueles que adquirirem três livros ou mais. Ou mais. Porém, essa oferta só é válida para os livros que estão em estoque. Então, a gente vai, vai informar, ó, oh, não tem esse livro. Aí não vale, porque para encomendar, eu, pode ser que venha preço novo, essas coisas. E os livros da minha autoria, esses terão desconto de 50%. Desconto é, o valor de impressão mesmo. Tá bom? Então, é, informando isso. E lembrando que amanhã. Nós teremos no Café com o Evangelho Mundial, deixa eu tirar aqui para poder caber o cartaz direitinho. Amanhã será o Café com o Evangelho Mundial presencial e online, será na sede da SGE. Será com Sócrates Pereira Silva, de Vitória, Espírito Santo. Ele vai falar a lição 177, Opiniões Convencionais. Então, domingo 3 de abril. Ah, eu não posso esquecer, pessoal, que daqui a pouco, eu não posso esquecer, daqui a pouco teremos a mocidade espírita mundial. Sim! Temos a evangelização espírita, às nove, e às dez e meia é a mocidade espírita mundial. Por que que é mundial? Porque nós temos jovens do Japão, temos jovens do Panamá, temos jovens de, de países da Europa... O horário foi modificado, inclusive, para adequar à Europa. Então, é 10h30 horário de Brasília, horário do Brasil. Quem são os coordenadores? Aqui no Espírito Santo, presencial, que é a mocidade é presencial e online, simultaneamente. Presencial. Os coordenadores são Alice Dilma e Marcele Galvão. E online, os coordenadores são Gabriel Vilverti, do Rio de Janeiro, e... Valentina Merria. Falei certo, Rosa? Valentina Merria. Ela é do Panamá. É a nossa coordenadora do Panamá. Coordenadora da Cidade Espírita Mundial. Então, se você tem algum jovem aí, caminhe. Aproveite que ele vai ter uma interação com outros jovens espíritas do mundo todo. E amanhã também, pessoal, dia 3 de abril, depois da palestra, depois do Café com o Evangelho Mundial teremos o curso gratuito de Transpessoal, Joana de Ângeles. O tema de amanhã será Libertação Pessoal, encerramento do livro Autodescobrimento. Sim, amanhã será a última aula do livro O Autodescobrimento. E qual será o próximo? Desperta e seja feliz. Olha que título. Caramba, hein? Então, aqui depois pediu pedi o papo para acrescentar aqui o nome do Júlio Davi, do Júlio Arcanjo. Nós somos Aloysio Silva, Dias da Gisa Cruz, André, Max e Júlio Arcanjo. Então, amanhã, domingo, dia 3 de abril. E alguém perguntou também no chat qual é o próximo livro do Café com Evangelho. Aproveite, aproveite a promoção, gente. É o livro Seifa de Luz, de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Seifa de Luz. Aproveita aí e já adquire para se acompanhar. Portanto, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.